0: Mais do que superalimentos, são sobretudo alimentos completamente desconhecidos para a esmagadora maioria dos portugueses. Alimentos de cultura biológica ou colhidos selvagens que se devem ingerir cruz, como contaram Gonçalo Sardinha e Isabel Serra, que em Portugal têm vindo a divulgar estes chamados superalimentos. A repórter Ruth Fonseca esteve num dos workshops do Gonçalo e da Isabel e ouviu-os explicar o que são e que benefícios trazem para a saúde o camu-camu, a spirulina ou a
1: suma. Os superalimentos são... Alimentos considerados muito ricos e o o super significa que a relação entre o valor calórico face à densidade de nutrientes que estes alimentos oferecem é muito boa. Portanto, tem uma relação muito favorável, ou seja, muitos nutrientes e um baixo valor calórico. Daí eles serem super, porque hoje em dia falamos muito do do fast food, da comida rápida e que também muitas vezes se denomina por calorias vazias. Nós ingerimos alimentos com calorias que não têm qualquer nutriente válido para o nosso organismo. Daí nós estarmos no processo literalmente oposto. Iremos buscar alimentos que nos ofereçam uma relação muito grande de nutrientes essenciais para o nosso organismo face ao valor calórico que apresentam. Daí, ser, a necessidade de consumir superalimentos é muito menor, porque uma pequena quantidade deixa o corpo saciado por longas horas.
2: São alimentos 100% naturais, são biológicos?
1: Bom, os superalimentos podem não ser biológicos, há que fazer a distinção, porque no mercado há tudo, há o convencional, tratado com pesticidas, com herbicidas, em solos já quimicamente tratados, e há os alimentos ou super alimentos biológicos. Nós optamos e todos os nossos workshops e a empresa que nós montamos é uma empresa que se dedica a, exclusivamente a super alimentos biológicos.
2: Exemplos de super alimentos? Erva de trigo, cacau cru, a
3: spirulina, a clorela
1: O açaí, as bagas inca, o camu camu que é... Por exemplo, o camu-camu é um, um fruto que foi descoberto há relativamente pouco tempo na selva amazónica, que tem de ser colhido através de barcos, porque ele nasce junto ao leite do rio Amazonas e é o fruto com a maior quantidade de vitamina C do planeta Terra. Portanto, uma pequena quantidade de camu-camu dá-nos uma quantidade... Brutal de vitamina C, que chega a ser 50 vezes superior a uma laranja.
2: Disse-me as características desse superalimento, características dos outros. Em que é que os eh, distingue? Qual a mais-valia em relação a outros
1: alimentos? Eu penso que por vezes não faz muito sentido estarmos a comparar em relação aos outros alimentos, o que é que tem mais, o que. Eles são complementares. Embora há quem viva só dos superalimentos, mas posso lhe dar um exemplo do, da erva de trigo, que curiosamente. Quem tem gatos sabe do que se fala. Os gatos, quando não estão bem querem fazer uma purga, uma limpeza, comem erva. Para nós seres humanos, a erva-triga é importantíssima também. Não só porque é muito desintoxicante, portanto é um, uma grande fonte de, de limpeza dos nossos órgãos e nos dias de hoje nós estamos, quase toda a população sofre de obesidade, que se é quer toxinas a mais... O fígado está extremamente desgastado com as alimentações muito pesadas que fazemos. E a erva de trigo, como é dos alimentos que têm maior índice de clorofila no espectro alimentar, oferece uma capacidade desintoxicante muitíssimo grande. Portanto, aí tem esse papel fundamental. Por outro lado, é um grande alcalinizador exatamente do corpo. E ao alcalinizarmos o corpo, estamos é percorrer o sentido inverso da doença. Porque hoje em dia, novamente, a nossa tendência é comer alimentos muito acidificantes, que é onde as bactérias se proliferam, portanto, em meios ácidos, dá-se mais origens a fungos, a bactérias, que é a origem dos cancros, das artrites e de todos os problemas cardíacos e por aí fora, que hoje em dia a nossa sociedade tem visto. A erva de trigo, por exemplo é uma fonte riquíssima de enzimas hoje em dia com a alimentação cozinhada, quando nós cozinhamos os alimentos acima de 40 graus o processo enzimático é morto portanto estamos a comer alimentos que não têm qualquer enzima e o nosso organismo tem que fabricar enzimas ele próprio para poder fazer a digestão conveniente desses alimentos sendo que a erva-trigo ao darmos esse valor enzimático tão elevado, ajuda-nos a fazer todo o processo de metabolização dos alimentos.
2: Um exemplo de outro alimento que possa ajudar a combater alguma doença, não sei, uma constipação até. O camu camu,
3: aliado ao zinco, porque o camu camu é riquíssimo em vitamina C, só que hoje em dia já se descobriu que a vitamina C não é suficiente para combatermos as as gripes. Portanto, é o camu camu, riquíssimo em vitamina C, aliado ao zinco é... É quase milagroso, eu passei o inverno todo e estou a passar até
2: agora, sem uma única constipação. Onde é que nós podemos adquirir, comprar esses super alimentos? É fácil? Porque a maior parte dos nomes que me disseram para mim foram estranhos. Pois. isto em Portugal ainda é muito novo,
3: lá fora e na Europa já se encontram em muitos sítios, nos Estados Unidos há um grande movimento dos superalimentos e eu gosto sempre de citar os livros do David Wolf. aliás há um livro que é Superfoods que eu aconselho vivamente a quem se interessar por, por estes assuntos e o, o Gabriel Cousin que é mesmo o expoente máximo da, da alimentação crua e, da, e, do, e do todo este movimento dos dos superalimentos. Comprar cá em Portugal, existimos nós, a esvar e superalimentos, já temos a empresa criada. Mas têm lojas, é através da internet? Ainda não temos lojas, vamos começar agora a distribuir, portanto isto, estamos mesmo a começar, começamos agora um mês ou dois, brevemente teremos uma página na internet e lojas, lojas para já não, mas vamos distribuir
2: para lojas... Supermercados e lojas de, de produtos naturais. Atualmente, que produtos, que superalimentos é que nós conseguimos ter, seja nas lojas de produtos naturais, seja nos hipermercados? Temos, neste momento, já temos as
3: bagas Goji em alguns supermercados, bem que ainda não biológicas e de fraca qualidade. Baga Goji é uma baga que vem da de... diz que é uma baga tibetana, mas normalmente elas vêm da China. Há muitas no mercado de fraca qualidade, demasiado desidratadas, com muitos pesticidas, porque não são biológicas, e isso também quero fazer uma chamada de atenção, porque por vezes estarmos a consumir ah, isto é um super alimento e vamos comer porque faz-nos bem, mas estamos a comer um super alimento que não é biológico que está carregado de pesticidas, é preferível não comer.
1: Entramos numa contradição novamente, que é vou tentar buscar uma coisa boa que está também carregada de coisas más, portanto, a nossa filosofia e o temos estado a alertar para as pessoas para, se queremos fazer uma mudança, fazer uma mudança a sério e não é fazer uma mudança comprometida e daí nós estarmos a apostar em produtos de muita qualidade, biológicos, sem obviamente comprometermos o preço, também é difícil porque Portugal não é propriamente um país rico, mas tentarmos fazer com que estes alimentos estejam acessíveis a qualquer pessoa.
2: Os produtos vêm de onde?
1: vêm de vários países do mundo. Temos o coco que vem do México, o agave que vem do México, temos cacau que vem do Peru e do Equador, o camu camu, o açaí vêm do Brasil, as bagas goji vêm da China, a erva de trigo vem da Nova Zelândia, porque foi a, a melhor qualidade que encontramos foi da Nova Zelândia, a spirulina vem do Havaí e da China, mas ambas biológicas. E a clorela vem da China e do Japão.
2: Os superalimentos são relativamente recentes? Como é que chegaram até nós?
1: O termo superalimento é relativamente recente. portanto É um, é um misto de, um, enfim, de, um, de uma potenciação para o mundo ocidental, da de, de existência desses alimentos, mas eles existem desde tempos imemoriais, como por exemplo o cacau. Nós, os portugueses, fomos, ou portugueses ou espanhóis, fomos os primeiros ocidentais a descobrir o cacau, que havia no Brasil, que havia no Peru, no Equador, e o cacau era usado pelos astecas como moeda de troca, no dia a dia, em vez de usarem o dinheiro, usavam o cacau como moeda de troca. E o, o rei disse que o rei Azteca tinha 9 milhões de, de grãos de cacau como parte do seu espólio. E o Cortés, um grande explorador espanhol, deixou escrito que quando bebia uma taça de cacau, ele descobriu o cacau através do contacto com, com as civilizações indígenas, os Incas e os astecas quando ele bebia uma chávena de cacau, dizia que podia andar o dia inteiro sem comer mais nada ele e os seus homens. No fundo foi um foi um erro que os desgraçados dos indígenas cometeram ao dar ao, 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 ao insaciável explorador espanhol que conquistou tudo e matou uma série de pessoas, mas para ver o poder do cacau. Portanto é um alimento já muito muito antigo e memorial, de onde mais tarde veio a aparecer o chocolate. Com o Nestlé foi a primeira pessoa a dar início à fabricação do chocolate e aí a mistura do cacau com o leite e o açúcar. Portanto, fez uma coisa muito boa, mas estamos a contribuir para, para estragar completamente o cacau.
2: Estes alimentos deviam fazer parte da alimentação diária de todos nós?
3: Sim, sem dúvida. Uh, em pequenas quantidades porque as pessoas têm às vezes pensam que é preciso se calhar beber todos os dias um, uma grande chávena de, 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 de sumo com spirulina e um grande cacau não todos os dias se calhar uma colherzinha de, de sobremesa de cacau uma colher de chá de, de spirulina um sumo da manhã um sumo verde depois até podemos dar aqui uma uma, uma pequena receita de um sumo fácil um bom pequeno almoço e eu, por exemplo, tomo de manhã uma colher de espirulina misturada num sumo e cheguei para a ginástica e não como mais nada e sinto-me como se tivesse tido um pequeno almoço fortíssimo porque não sinto falta de energia. Portanto, é só para, para verem, para perceberem. O, quando se fala de superalimentos, porquê é que se diz superalimentos? É realmente são alimentos tão ricos em minerais, em vitaminas, em proteínas. A espirulina, por exemplo, é 70% de proteína que é assimilável pelo nosso organismo, o que não acontece com a proteína, por exemplo, da carne, que não é completamente assimilável por, pelo nosso organismo. E a spirulina é. E, e isto só para dizer, estes alimentos são ricos de tal maneira que eu noto, noto, efetivamente, em mim, quando tomo o sumo de manhã com uma colher de spirulina, que não necessito comer mais nada.
2: Mas para ter benefícios, basta uma vez por dia, todos os dias, como é que as pessoas devem seguir esta alimentação mais saudável, não é?
1: Não basta, não basta ingerir coisas boas, é necessário também parar as coisas más, porque senão uma coisa está a tentar fazer a compensação da é outra. aí. É. tomar
3: uma, um copo, se calhar uma colher de chá de spirulina, se misturar num... Bom, perdeu uma publicidade numa Coca-Cola, quer dizer, não está não a fazer bem nenhum. <risos> Isto é tudo uma tomada de consciência e, e começar a adotar... Ah, hábitos. Mudar hábitos. É uma consciência alimentar. Não é só chegar ali ai, ah, agora comi um hambúrguer, mas tomo a uma spirulina. E tudo bem, a seguir tomo um café e, e fica tudo resolvido. Não, é uma mudança mesmo de, de hábitos alimentares. Fazer uma alimentação cuidada, aliada a estes superalimentos. Aliás, há quem viva quase de superalimentos. O David Wolff diz que ele, praticamente, vive destes superalimentos e o resto da alimentação ele come, como nós costumamos dizer, por se porque, porque gosta.
1: No fundo, é inverter o processo. A, a, a nossa civilização, atualmente, sofre de doenças como a diabetes, como a obesidade, como doenças cardiovasculares, e se nós fizermos uma, uma introspeção, vimos, que há há dois componentes que estão hum, diretamente relacionados com esse problema. Um é a alimentação e o outro é o stress. E, portanto, se muitas vezes o stress é é, é algo que nós não podemos evitar, porque as pessoas precisam de de, de trabalhar, de ganhar a vida, têm que aturar, entre aspas, um um patrão que, que não gostam, uma vida de muito trabalho, de longe, longe de casa, tem que fazer comutações grandes, uh, é difícil.
2: A alimentação não é assim?
1: Não, a alimentação é uma opção. As pessoas podem optar por dizer, eu quero comer saudável. E o que é engraçado é que depois, e, e no meu caso muito particular, e, e vejo com as pessoas com quem me dou a volta que seguem este movimento também, Nós acabamos por mudar tudo. Começando por mudar uma pequena coisa em nós, tudo o resto começa a mudar. O patrão chato desaparece. Passamos a ter... ou mudamos de emprego, ou de repente passamos a ver o o patrão como uma pessoa mais simpática. A vida familiar melhora. Porque nós, quando melhoramos de saúde, toda a nossa energia começa a melhorar. Começamos a sentir que vale a pena viver, que vale a pena acordar para o dia. E penso que isso é um fator... De grande... sentem-se bem, uh, se fisicamente repare se você perguntar a, a 100 pessoas que querem mudar a sua vida se, se, se desejam transformar algo poderá ter 95 que dizem que sim que querem não sabem como Portanto, mudando a alimentação mudando a forma de nós colocarmos energia no nosso corpo e ao colocarmos energia positiva no nosso corpo começa a haver uma mudança, por muito subtil que seja, essa mudança começa-se a dar.
2: Foram realizados estudos, pesquisas que provem que estes alimentos ajudam a prevenir uh, várias doenças, como dizia há pouco, doenças cardiovasculares, diabetes...
1: Imensas, imensas. Há imensos casos científicos, há imensos estudos efetuados, há imensas publicações. Agora tudo praticamente em inglês, tudo feito praticamente nos Estados Unidos, que são o país líder desse tipo de investigação, mas há muita coisa, é uma questão das pessoas pesquisarem na internet e depois há a pesquisa mais fundamental de todas, que é o vosso próprio corpo. Nós, quando experimentamos no nosso próprio corpo, temos a resposta. Eu tenho o caso de ter falado com a minha mãe que tem problemas de artrite ele ter falado na erva trigo e a minha mãe mostrou-se um pouco reticente e não quis mas foi entre aspas obrigada pelo filho e eu disse mãe isto vai fazer bem ela experimentou e agora é a minha mãe que me telefona a dizer filho eu preciso de erva trigo vem-me cá trazer a casa e portanto e, e ela e ela viu nos principalmente nos dedos das mãos mesmo, sentiu a diferença e e, e a erva trigo na verdade dos nossos superalimentos não é o mais saboroso. Seria muito mais fácil eu dar à minha mãe, que adora doces, dar-lhe goji berries, as bagas goji, mas ela viu a diferença e quando as pessoas veem a diferença, aquilo que teoricamente ou potencialmente poderá ser um pequeno de sacrifício que é tomar uma coisa menos agradável, compensa largamente, largamente.
0: Depois das notícias vamos voltar aos superalimentos e ficar a saber que este interesse do Gonçalo Sardinha e da Isabel Serra começou na Índia. Na primeira parte do programa de hoje já ficámos a conhecer um pouco destes chamados superalimentos e do interesse que o Gonçalo Sardinha e Isabel Serra têm por estes produtos naturais que se devem comer cruz. O que agora os vamos ouvir contar é que tudo isto começou com uma longa estada na Índia, como registou a repórter Ruth Fonseca nesta conversa gravada com Gonçalo Sardinha e Isabel Serra.
3: Estive a estudar yoga na Índia e vivemos lá, Gonçalo, quase 3 anos, eu um bocadinho menos, cerca de 2 e já conheci alguns superalimentos da Índia, nomeadamente a spirulina, porque na zona onde nós passámos mais tempo no sul da Índia havia uma pequena exploração de, de, de spirulina. Mas a seguir à Índia fomos para os Estados Unidos e aí fizemos um programa de desintoxicação, que é o Horizon Shine, que agora também já está representado cá em Portugal. E esse programa aconselhava a comer sobretudo cru. E uma coisa levou à outra, portanto, cru e suplementos, e era tudo suplementos naturais, e, e começámos a entrar neste
2: mundo, começamos. digamos.
1: Sim, começámos, porque quando fizemos esse programa de desintoxicação, os resultados foram surpreendentes. E...
2: diferenças se sentiram, por exemplo, recorda
1: se Sim, recordo perfeitamente. Eu pratico yoga todos os dias, e de manhã levantava-me às 6 da manhã para praticar, e ao fim da segunda semana do programa de desintoxicação, senti que estava com outro corpo, de repente pensei, o que é que se passa comigo? Parece mais elástico, com mais energia. Eu fui criado, nascido e criada, a comer comida cozinhada, e muita carne, muita farinha, muito arroz, e, e sempre fui um pouco avesso a, a, a saladas, talvez como quase todas as crianças, e até na minha vida adulta, nesse programa eu tinha de comer saladas todos os dias, e, e era, era uma alimentação praticamente crua e eu, eu senti que estava a ter outro corpo e eu disse, eu, eu quero continuar isto mesmo que no princípio tenha sido um esforço porque foi, porque... não é saborosa é diferente é. E, e muitas vezes pode colidir com as suas papilas degustativas mas o, o, o que aconteceu foi que ao criar um novo hábito mudei completamente e há um grande mestre, o Yogi Bhajan que diz que ao fim de 40 dias o hábito é vencido Portanto, se nós queremos mudar, por exemplo, deixar de beber café, se fizermos um comprometimento para nós mesmos que vamos deixar então, ao fim de 40 dias, o hábito está quebrado. Deixamos de ter o, aquela necessidade, aquele apego ao, ao café, ou ao, ao vinho, ou ao, ao pão e começa-se a reduzir, a reduzir, e ele ao fim de 40 dias começa a ser substituído pelo novo hábito. E por que não nós mudarmos? E por que não mudar para melhor? Esta foi a questão que nós nos colocámos nos Estados Unidos e depois de três meses uh, na América decidimos voltar para Portugal e decidimos que a nossa vida iria ser à volta disto. Porque achamos que faz a diferença e temos ajudado pessoas e recebemos muitas respostas de pessoas que nos pedem conselhos, outras pessoas que dizem olha, incorporei o sumo verde e está a mudar a a minha forma de comer, perdi 10 quilos, portanto há pessoas que notam a diferença, como é óbvio, não somos nós que mudamos essas pessoas, são elas que se mudam e quem acredita muda.
3: Força de vontade e é preciso querer. Agora, voltando um bocadinho atrás, quando estava a perguntar se eram saborosos. São saborosos, nós é que se calhar... É diferente, diferente. temos que nos habituar àquele novo... Nós vamos dar aqui um workshop e posso lhe dizer que vamos fazer um... Como sobremesa, vou começar pela sobremesa. A sobremesa é uma tarte de chocolate crua, com cacau cru, não leva nada cozinhado, não leva farinhas... Não é, digamos, a coisa mais saudável e não é é uma coisa que se deva comer todos os dias, porque é um doce, embora não leve açúcar, quer dizer, não leva açúcar convencional, vai levar o néctar de agave, que é um um adoçante natural que vem do México. Mas é saboroso, acho que ninguém, mesmo as pessoas que estão habituadas aos doces tradicionais, não conseguem dizer que não é saboroso. Depois vamos ter uma salada, não só a salada tradicional portuguesa que é alface e e, o que tomate e pouco mais, uma salada com muitos germinados, é importante comermos muitos germinados e agora já há tanta feira biológica e não só em Lisboa, cá no Porto também há feiras biológicas, supermercados biológicos, lojas mais pequenas, já não é assim tão difícil nós... Encontrarmos esses alimentos Portanto, não é que não seja saboroso É saboroso, é um bocado Desviarmos do do normal Do tradicional tradicional, Se calhar bife Ou bacalhau e não sei o que E habituarmos a sabores e a paladares
2: novos Estar disposto a experimentar, ter vontade
3: Exatamente Há quanto tempo é que
2: vocês dão estes
3: workshops? Nós começamos há um ano Um ano e qualquer coisa Um
1: ano e um mês Nós viemos dos Estados Unidos em julho de 2008 e então fomos para Campo Rico viver em Lisboa que curiosamente abriu o supermercado lá, o supermercado biológico e a nossa relação obviamente tornou-se imediatamente muito estreita com, com o Carlos, o dono de, de, de Abril, que nos convidou e disse porque não fazerem aqui um, uns workshops para, para mostrar às pessoas o valor de, de determinados produtos, tanto que abriu pode oferecer e coisas novas que vocês possam trazer para cá, para para Portugal, para as pessoas. E olha, surgiu como forma de brincadeira e e a brincadeira tornou-se um pouco mais séria, entre aspas, nós somos muito informais e tentamos... Uh, levar isto como uma paixão, não como uma obrigação.
2: Vocês tiveram formação nos Estados Unidos e na Índia nesta área? Como é que tiveram formação para dar estes workshops? Estudaram a matéria? Exato, tem sido mais
3: de uh, nossa livre vontade, lemos imenso. Eu então, ano passo a vida na, na neta a comprar livros através de da Amazônia, digamos de tudo o que é comida crua os livros que já referi do Gabriel Cousin e do David Wolf que nos têm ajudado muito não propriamente que tenhamos estudado lá na Índia, ainda, ainda estudamos um bocado de medicina ayurvédica, eu estudei yoga também, tive aliás seis meses digamos, de clausura, não há rama a estudar Yoga, mas desta área de nutrição e da comida crua e dos superalimentos tem sido mais através dos livros que temos
2: comprado. Os workshops, como é que são organizados?
1: Nós começamos por falar um pouco sobre a alimentação ácida e alcalina, porque exatamente o... Vou dar algumas bases? Sim, quando fizemos a desintoxicação, nós seguimos, segundo o Aries and Shine, uh, o estilo de alimentação extremamente ácido leva-nos à doença e à intoxicação do corpo. E quando lemos isso e percebemos bem, no nosso próprio corpo, a verdade e a imensa sabedoria que estava na, na, nas palavras do Dr. Richard Anderson ao dizer isso, Começámos a investigar sobre as dietas alcalinas e as dietas ácidas e, e reparámos para nosso susto uh, e para nosso espanto que a nossa dieta era praticamente toda ela ácida, portanto nós estávamos a acidificar-nos, nós estávamos a criar a oferecer à a doença uh, todas a as convidar, nossas armas.
3: Digamos, nós passamos a vida a convidar a doença venha nós o ah, um café, um bolinho, não sei quê, as feirinhas brancas, uh, sal, o sal, a um...
1: gordura, comidas com muita gordura, muitos fritos, muitas carnes pesadas. Portanto, há muitas muito, muitas toxinas nos alimentos em que nós dizemos ah, a carne tem proteína, é verdade a carne tem proteína mas a carne tem imensas toxinas associadas. Portanto, você quando come, não está só a dizer, olha, estou a comer proteína. Você está a comer proteína mas tudo o resto está associado. Antibióticos, quando as carnes não são de origem biológica. Portanto, as rações que as vacas e que os porcos comem hoje em dia são de muito má qualidade, de muito má qualidade, de tão má qualidade que nós ouvimos falar de surtos de doenças com uma regularidade enorme, doença das vacas loucas, da peste suína e por aí fora. E daí que nós comecemos, portanto, voltando de base à sua pergunta, nós começamos os workshops com uma pequena Produção. introdução à dieta alcalina. Portanto, o que é a dieta alcalina? O que é que se deve comer para manter o nosso corpo alcalino? Porque o sangue tem que estar com um pH alcalino. E se esse pH baixa para níveis ácidos, nós podemos morrer. E o corpo tenta, por todos os mais, manter o sangue nesse nível alcalino, como indo pescar eletrólitos, que são alcalinos, a todas as partes do corpo. E o que é que acontece? Acontece que quando são retirados eletrólitos em demasia, a doença estabelece, como a artrite, os tendões, problemas ao nível dos rins, problemas ao nível do fígado. Ao nível dos intestinos, ficam extremamente ácidos. A bilis, quando fica extremamente ácida, começa a causar pólipos, começa a causar doenças intestinais, porque não consegue fazer a compensação da acidez que sai do estômago. E essa acidez começa a corroer os nossos intestinos.
2: Um exemplo de uma alimentação saudável, o que uma emenda, por exemplo, para um dia, para um almoço? Muitos verdes, Inclua
3: o máximo de verdes possíveis na, na vossa alimentação. E os germinados, os germinados são uma fonte de, de enzimas e como o Gonçalo já a referiu, Nós tendemos a comer comida demasiado cozinhada. São as sopas, fazem bem, é verdade, fica alguma coisa, embora sejam cozinhadas. Depois comemos um segundo prato também tudo muito cozinhado e tendemos a, a deixar um bocado as saladas, e até porque as saladas que se servem aí nos restaurantes e coisas são tão fracas que... Bom, são, exato. como os espinafres crus, como os rebentos, há rebentos de alfafa que são riquíssimos a vitamina K, há rebentos de, de funcho, rebentos de alho, rebentos de brócolis de alho e de brócolis são importantíssimos. Rebentos, hoje em dia, sei lá, há uma variedade enorme, rebentos de de rabanete, esses são um bocadinho mais, mais difíceis de comer para quem não gosta daquele paladar do, do rabanete, mas misturados com a salada e depois se calhar com um bocadinho de azeite e não sei o quê.
1: Algas, Deve algas. comer muitas algas, muitas algas e em qualquer lado agora há, encontra-se algas, especialmente em, em lojas dietéticas, em supermercados biológicos, encontra-se a alga dulce, que é uma alga de cor grená, nós devemos também fazer uma dieta tipo arco-íris e o granai é uma cor que não entra muito é uma alga muito importante a alga nori a alga iziki que é a maior fonte de cálcio que existe portanto, para pessoas que tenham problemas de osteoporose devem comer imensa alga iziki ou iziki também se pode chamar
3: o sésamo também é riquíssimo em cálcio as amêndoas aliás, posso sugerir às pessoas que substituam o leite, por um leite de amêndoa, ou uma bebida de amêndoa, que nós normalmente chamamos leite, que é tão fácil como misturar uma chávena de, de amêndoas para duas ou três de água, pode juntar um bocadinho de um adoçante, um adoçante que se compra aí nessas lojas de produtos naturais, que convém ser um agavo mas uma, uma, uma quantidade mínima. Trituram tudo muito bem, passam num paninho fininho, num passador muito fininho, e têm um, uma excelente bebida, um excelente leite que substitui o, o leite normal e é riquíssimo em
2: cálcio. E esse cálcio, sim, é absorvido pelo nosso organismo. Ou seja, acabam por ser refeições simples de fazer, se as pessoas também tiverem gosto nisso e ensinadas empenhadas.
3: Não é preciso fazer, aliás, deve-se evitar fazer grandes refeições, grandes misturadas. Pode-se comer muito simples e muito bem. Eu estava a lembrar-me quando o Gonçalo estava a falar das algas. Se tentarem substituir, não comer só o arroz e a massa e as batatas, tentar introduzir a quinoa, que é um cereal que vem do, dos Andes e é também muito, aliás, foi considerado pela NASA como um alimento tão rico que só comparado ao leite materno. O milê o é o milho penso, que também é, é um cereal bastante alcalino, aliás é o único cereal, o único grão verdadeiramente alcalino. Isto para contrariar a alimentação ácida que nós temos no, no nosso dia-a-dia. Portanto, tentem diversificar, tentem mudar um bocadinho os vossos hábitos alimentares para coisas mais saudáveis.
2: Voltava só um bocadinho atrás, no workshop temos a parte em que se dão algumas bases sobre superalimentos e depois há alguma parte prática?
1: Não, nós nestes workshops que temos feito, como são relativamente grandes, temos bastantes pessoas, o workshop é sempre realizado por nós, as pessoas vêm e fazem as suas perguntas, põem as suas dúvidas, mas nós damos sempre um livro de receitas e com esse livro... Tem as quantidades todas, temos tudo e temos depois um blog e damos também o apoio
3: sempre cozinhamos, ou entre aspas Alguma porque que normalmente não é cozinhado é quase tudo cru, à vista das pessoas, as pessoas é que normalmente não participam muito naquela estão
2: exemplos não exemplos práticos, não na
3: massa mas estão-me a ver confeccionar, por exemplo vamos ter uns croquetes com amêndoas e nozes e, e spirulina e eu já trouxe mais ou menos os ingredientes preparados, mas as pessoas têm a receita, eu explico como é que se faz e, e à frente delas também vou fazer outras coisas, vamos ter a quinoa que vai ser cozinhada, embora também no verão faça-se com a quinoa germinada, crua, vamos ter um sumo verde, o sumo verde é um sumo que inclui vegetais, neste caso vamos, vamos misturar maçã e mirtilhos, porque não convém fazer muitas misturas entre os vegetais e, e as frutas, mas no sumo verde a maçã pode entrar sempre, não, não há grande problema. No sumo verde que fazemos de manhã? Gostamos de dizer às pessoas que Misturem sempre um grande molho de folhas verdes, podem ser espinafes, podem ser acelgas, pode ser uma folha verde, uma couve, e depois uma maçã, um bocadinho de gengibre,
1: um pouco de sumo de limão,
3: limão, batem tudo, tem que ser um grande copo, não é? E tem um pequeno almoço excelente.
1: Para quem realmente queira evoluir no seu estado de saúde e de bem-estar, nós aconselhamos a, a pôr sempre uma colher de erva-trigo ou uma colher de spirulina, que no princípio pode dar um sabor um pouco de estranho, mas com a continuação é perfeitamente normal, é perfeitamente bebível, sabe extremamente bem. Nós temos dito às pessoas para fazerem o teste dos, dos 10 dias durante 10 dias o pequeno almoço ser o sumo verde.
2: Nos workshops são, são procurados por pessoas muito diferentes? Conseguem traçar um perfil?
1: São pessoas que têm um nível educacional relativamente elevado. Engraçado que se começa a haver muita gente nova, entre os 23 e os 35 anos, notamos que os jovens começam a estar preocupados com a sua saúde notas que são pessoas com educação, ou artistas, ou ligadas à arte, ou ligadas a profissões, entre aspas, alternativas e com uma grande consciência alimentar, e não só alimentar, temos também pessoas que são praticantes de yoga, que são professoras de bailarinas, de escolas vegetarianas, e são pessoas que acima de tudo estão interessadas em fazer uma mudança e estão preocupadas com a saúde. Não é que queiram ter mais saúde, é que querem prevenir a doença. Atuar ao nível da prevenção e não de como é que eu vou agora tratar deste problema. A questão é, será mais. Como é que este problema não vai aparecer em mim? O que é que eu preciso de fazer para não ter os problemas que hoje são tão recorrentes na sociedade portuguesa e ocidental.
2: Para terminar, faço uma pergunta que se calhar quem nos esteve a ouvir também fará. Onde é que podem adquirir estes produtos? Vocês vendem? O que é que as pessoas têm que fazer para conseguir, para chegar até,
1: até vocês? Nós vamos ter uma loja online muito em breve. Estamos a construir um, um website. E vamos também fazer a venda via estes supermercados biológicos, Ervanárias, portanto, vai ser via distribuição em lojas físicas e vamos também, então, ter a loja online a funcionar muito em breve. Qual é a marca? É Ishvari, é I-S-W-A-R-I, que significa deusa em sânscrito. Nós viemos da Índia e é o nome espiritual da Isabel, portanto foi o um nome que achámos que se adequava porque esta é a comida dos deuses também para nós.
0: O Gonçalo Sardinha e Isabel Serra criaram a Isauari Cozinha Viva, uma empresa e um site que está ligado ao nosso blog maiscedo.tsf.pt, onde aliás há, como de costume, outras informações sobre o tema dos superalimentos.